0: Heute reisen wir zum Dach der Welt, zum dritten Pol der Erde, zum spirituellen Zentrum des tantrischen Buddhismus. Wir reisen nach Tibet. Auf den Spuren des Dalai Lama führt uns unser Weg über die Bergmassive des Himalaya und dessen karge und doch reiche Landschaft begeben wir uns auf den spirituellen Pfad zwischen Tradition und Neuzeit und lassen uns von der Magie des abgelegensten Landes der Welt verzaubern. Diese Reise hat sich Lexi gewünscht. Lieben Dank dafür. Wenn du auch einen Wunsch hast, wo du gerne einmal hinreisen möchtest, dann schreib uns gerne an Geschichten zum Einschlafen at Julep. Aber jetzt, schließ bitte deine Augen und entspann dein Gesicht. Lass die Mimik gleiten, gib die Kontrolle ab. Kuschel dich in dein Kissen, deck dich schön zu, atme nochmal tief durch. Schon kann es losgehen. Viel Spaß und angenehme Träume. Hallo du. Einen wunderbaren guten Abend wünsche ich dir. Wie geht es dir in dieser kalten Winternacht? Wie ich mich jede Woche freue, wieder ein neues Abenteuer mit dir erleben zu dürfen. So viele Orte sind uns noch nicht bekannt. Bunte Länder, exotische Kulturen warten überall auf uns. Die Welt ist wunderschön, man muss nur richtig hinschauen. Gehe einmal im Jahr irgendwohin, wo du noch nie warst«, rät uns eine alte Seele in all ihrer Weisheit. Ein rastloser und tüchtiger Geist, der uns heute auf unserem Pfad begleiten wird. Wie viel Glück wir doch haben, jede Woche etwas Unbekanntes entdecken zu dürfen. Lässt Du Dich durch historische Städte oder illustre Dörfchen treiben? Schwebst Du durch die frischen Wälder und über die duftenden Wiesen, wenn der Frühling naht? Lass Dich inspirieren von dem, was Dich umgibt. Es ist keine Reise in die Ferne nötig, um Unglaubliches zu entdecken. Lass Dir das Zauberhafte des Lebens nicht durch den Alltag nehmen. Jede kleine Entdeckung erfüllt die Seele und inspiriert den Geist. Es geht los. Wir brechen auf. Ich möchte dir heute einen ganz besonders inspirierenden Ort zeigen, der so unwirklich wie fantastisch ist und dir jene Ruhe wiedergeben soll, die wir so oft vergebens suchen. Eine Reise in die Ferne ist eine Reise zu dir selbst. Spiritualität ist an unserem heutigen Reiseziel viel mehr als nur ein Wort. Sie ist eine Lebenseinstellung, ein Versprechen und eine tiefgründige Weisheit. Sie ist ein besonderes Geschenk, das ich dir machen möchte. Wir wollen keine Zeit verlieren. Ein langer Marsch steht uns heute bevor. Der winterliche Mantel umgibt uns mit eisiger Kälte und schwarzer Unendlichkeit. Silhouetten verwischen unter der alleinnehmenden Finsternis. Kaum etwas ist zu erkennen. Die schwachen Lichtlein der Häuser verschwimmen im Dunst der Nacht. Es ist, als ob sich ein tiefer, undurchdringlicher Winterschlaf über die Erde gelegt hat. Doch sorg dich nicht. Der richtige Weg findet sich meist von allein. Unter unseren Füßen knackt es leise. Die asphaltierte Straße wurde von der Natur abgelöst. Immer wieder streifen wir starre Zweige, verlassene Büsche und Bäume. Sehen können wir sie kaum. Irgendwo im Dickicht, irgendwo in der Welt, bahnen wir uns unseren Weg an einen der verborgensten Orte überhaupt. Pass nur auf deinen Kopf auf. Die Äste scheinen tief zu hängen. Der Dschungel aus dem dunklen Wirrwarr zieht sich immer weiter zu. Atme tief durch. Das Morgengrauen ist nicht mehr weit. Auch wenn wir das Ziel manchmal nicht gleich sehen können, so ist es doch da. Geduld und Kampfgeist sind gefragt, um das zu finden, was wir uns so sehr wünschen. Sieh nur, vor uns. Ein sanfter Grauton zieht sich durch die düstere Umgebung. Ein zartes Licht ruft uns zu sich. Weit kann es nicht mehr sein, der Tag hat uns bald wieder. Mit jedem Schritt nach vorn wird die Umgebung klarer und das Wäldchen um uns herum lichter. Noch wenige Meter, eine letzte Hürde und wir haben es geschafft. Die Dämmerung begrüßt uns herzlich. Hinter uns liegt ein undurchdringlicher Wall aus Gestrüpp und trockenen Verästelungen. Vor uns das Tor zu einer anderen Welt. Sieh nur, langsam breiten sich die ersten Sonnenstrahlen aus. Vorsichtig gewöhnt sich unsere Augen an den hellen Morgen. Ein blaues Firmament schimmert immer eindringlicher durch den einst weißgrauen Schleier. Ein neuer Tag begrüßt uns in seiner vollen Pracht. Das enge Unterholz in unserem Rücken hat sich zu einer offenen Steppenlandschaft ergossen, die von riesigen Bergspitzen gesäumt wird. Sie liegen in einer so schier unendlichen Weite, dass sie wie eine Malerei wirken, die es in Wirklichkeit nicht geben kann. Braunes, graues und bläuliches, dunkles Gestein wechseln sich in diesem Panorama ab. Eine eisige Brise weht uns vorsichtig um die Nase. Es duftet nach Freiheit und Frieden. Menschenleer und unerklimmbar stehen wir auf dem Dach der Welt. Lama Anagarika Govinda beschreibt seine Eindrücke dieses Ortes auf seiner Pilgerreise mit den folgenden Worten. So wie weiße Sommerwolken im Einklang mit Himmel und Erde frei am blauen Äther schweben, und von Horizont zu Horizont ziehen, dem Hauch der Lüfte folgend, so überlässt sich der Pilger dem Strom des größeren Lebens, der aus der Tiefe seines Wesens aufwalt und über ferne Weiten zu einem, seinem Blick noch verborgenen, aber stets gegenwärtigen Ziel führt. Wunderschön poetisch und trefflich für jenes Gefühl, das sich nur hier oben an einem der höchsten Punkte der Welt breitmacht. Eine Umgebung, die für Mensch und Tier ein schier undurchdringliches Terrain zu sein scheint. Und doch haben sich einige Mutige ihren Weg durch die schwierige Natur gebahnt, in der Hoffnung etwas zu finden, das sie einst verloren oder nie besessen haben. Die Mystik und Spiritualität jenes Ortes, mitten im Himalaya, soll auch uns heute verzaubern. Weißt du schon, wohin es gehen wird? Es ist sicherlich das unzugänglichste Land der Welt und durch seinen religiösen Führer dennoch überall bekannt. Wir wollen den Spuren des Dalai Lama folgen, dem Ozean der Weisheit, und verstehen, was Tibet zu etwas ganz Besonderem macht. Hier oben, auf fast 5000 Meter Höhe, ist das Klima besonders extrem. Aus der Ferne bahnen sich schon die mächtigen Monsumwolken ihren Weg über das gewaltige Massiv. Umgeben von drei Seiten vom mächtigen Himalaya und auf der vierten Seite vom Wüstenplateau Gobi, scheint Tibet dazu bestimmt gewesen zu sein, von allem und allen für immer abgeschirmt zu sein. Dennoch haben es Pilger, Neugierige, Abenteurer und Wissenschaftler immer wieder gewagt, die gewaltige Reise auf sich zu nehmen und dem verschlossenen Tibet seine Geheimnisse zu entlocken. Hier oben hat sich die Vegetation zurückgezogen. Das Atmen fällt schwer, die Luft ist dünn. Die braune Steppe findet ihren Kontrast in einigen schneebedeckten Berggipfeln, die majestätisch um uns herum in die Höhe ragen. Einer von ihnen, weit vor uns liegend, ist der Mount Everest. Chumulangma ist der tibetische Name des 8.848 Meter hohen Berges und bedeutet die Muttergöttin der Erde. Denn hier oben leben sie, abgeschnitten von den Menschen, dem weltlichen, dem materialistischen die Götter der Erde und des Universums. Atme noch einmal die mystische Höhenluft ein. Wir wollen unseren Abstieg beginnen und unseren Weg nach Lasa fortsetzen. Die zähe Natur um uns herum verbirgt viele kleine und große Schätze. Sieh dich nur um. Zwischen braun-grauen Gestein und schneebehangenen Kuppen dampft die ein oder andere heiße Quelle vor sich hin. Es könnte der Eingang zur Unterwelt sein oder das Zuhause einer Naturgottheit, die es sich hier oben gemütlich gemacht hat. Alles hier hat eine Bedeutung und Symbolik. Vor der Ausbreitung des Buddhismus folgten die Tibeter einer Art schamanistischen Religion, die Böen-Religion, die später mit der neuen Lehre verschmolz. Tausende Geschichten ranken sich um die Naturkräfte dieser Berge. Den heiligsten von ihnen kannst du am fernen Horizont sehen. Der Kailash mit seiner immer weißen Spitze ist der Pilgerort vieler tibetischer Buddhisten, in einem 52 Kilometer langen Marsch umrunden sie die Achse der Welt im Uhrzeigersinn, um Vergebung für all ihre weltlichen Sünden zu finden. Eine eindrucksvolle Wanderung, für die wir heute allerdings keine Zeit haben. Schau mal da vorn, wir sind nicht mehr allein. Ein lustiges Grunzen weht uns entgegen. Anders als man meinen könnte, sind es aber keine Schweine, die unseren Weg kreuzen, sondern eine Herde Yaks. Ihre riesigen, geschwungenen Hörner und das lange, schwarze Zottelfell lassen diese besonderen Rinder mächtig und erhaben wirken. Ihnen folgend windet sich eine Gruppe Nomaden durch die karge Landschaft. Wir wollen sie und die tibetischen Grundsochsen begrüßen. Hab keine Angst, sie tun dir nichts. Die Tibeter sind traditionsgemäß ein Bauern- und Nomadenvolk. Nur so konnten sie sich den schwierigen klimatischen und geografischen Bedingungen anpassen. Je nach Gruppierung bringen sie Salz, Schafs- oder Ziegenwolle zum Tauschhandel auf den Markt. Falschen gehört natürlich immer dazu. Komm, sie laden uns in ihrer Pause auf einen typischen Buttertee ein. Die heiße Brühe wird aus Jackbutter, Tee und Salz gekocht und ist für unseren Gaumen eher ungewöhnlich. Bis zu 50 Tassen trinken die Tibeter pro Tag, unabhängig von Rang und Reichtum. Trau dich nur und nimm einen Schluck. Und? Was meinst du? Dein Gesicht spricht Bände. Einen Dank an unsere Gastgeber und wir setzen unseren Weg fort. Ihnen stehen noch viele Tagesmärsche bevor, bis Sie schließlich Ihr Ziel erreichen. Lange werden Sie allerdings nirgendwo verweilen. Das Leben der Nomaden ist in stetiger Bewegung. Könntest du dir solch ein Leben vorstellen? Unsere Wanderung geht weiter. Mit jedem verlorenen Höhenmeter verändert sich die Landschaft um uns herum. Die ersten Sträucher und stacheligen Büsche säumen unseren steinigen Weg. Kleine Wasseradern entspringen in den schroffen Bergen und laufen bald zu kräftigen Strömen und riesigen Seen aus. Im kristallklaren Wasser spiegeln sich die Gipfel der herrlichen Berge wie in einer wunderschönen Malerei. Unberührt und rein reflektieren sie die Seele des Himalaya. Alles um uns herum ist ein Teil eines sensiblen, natürlichen Gleichgewichts. Das Tauwasser der verschneiten Gipfel läuft unter der grellen Sonne die Täler hinab. Eng eingepfercht zwischen den riesigen Felswänden erblühen die kleinen Dörfer in einem fast vergessenen Grün. Saftige Wiesen und Felder hauchen dem unverwüstlichen Gestein neues Leben ein. Glaubst du mir nicht? Dann sieht nur da unten. Wie eine wundervolle Oase in der Wüste zieht sich eine frische Vegetation kilometerweit durch das mächtige Gebirge. Vor allem Getreide wird traditionsgemäß hier angebaut. Aber auch Äpfel, Nüsse und sogar Trauben finden sich in den versteckten Talzungen des Himalaya. Die Behausungen der Menschen sind schlicht gehalten – weiße, unscheinbare Bütchen inmitten der lebendigen Natur. Die Arbeit ist hart, das Leben einfach – doch wie viel braucht man schon, um wirklich glücklich zu sein? Und was genau macht uns glücklich? Doch komm, wir können später noch sinnieren, die Hauptstadt wartet schon auf uns. Nach einem langen Marsch durch das gnadenlose Gebirge begrüßt uns in der Ferne die Stadt Lhasa. Neben Shigatze und Gianze ist sie die größte und wichtigste Stadt im Land. Als politisches und spirituelles Zentrum blieben ihre Tore für Außenseiter lange Zeit verschlossen. Nur wir dürfen heute einen Blick in das alte und neue Lassa werfen und einen Hauch jener Kultur erleben, die dieses Land zu etwas ganz Besonderem macht. Einfache Bauten aus weißem Stein und dunklen Dächern säumten hier einst den Fels, auf dem der putala palast sein Zuhause fand. Der Wintersitz des Dalai Lama ist das bekannteste Bauwerk Tibets und erfreut sich einer ganz besonderen Aussicht. Von jenen Dächern und Terrassen war es der Dalai Lama selbst, der mit Inbrunst und Neugier die Menschen auf Straßen und Höfen beobachtete und ihr Wissen mit Eifer und Freude in sich aufnahm. Der tantrische Buddhismus, oder auch Lamaismus genannt, verband sich mit alten Traditionen, den Göttern und vor allem dem Volk und ihrer Lebensform. Ein Land, das sich dem Frieden und dem spirituellen Sein verschrieben hatte, erblühte hier für Jahrhunderte wie in einem Märchen, das zu schön klingt, um wahr zu sein. Lass uns durch die alten Gassen schlendern und einen Hauch jener vergessenen Zeit erleben, die vielleicht so nie wiederkommen wird. Am Fuße des Putala finden sich der große Platz mit seinem geschäftigen Handel. Gemüse, Wolle, Kunsthandwerk und Schätze aus fernen Welten wurden hier verkauft. Sieh dich nur um. Hast Du etwas Schönes für Dich entdeckt? Immer wieder laufen uns Pilger aus ganz Tibet über den Weg, die ihre Gebetsmühlen schwingen und sich auf den Weg zur tibetischen Kathedrale Jokhang machen. Sieh nur, dort drüben findest Du ihre reich geschmückte Pforte. Vor ihr werfen sich die Gläubigen zum Gebet immer wieder auf den Boden. Ein Ritual, das für die buddhistischen Pilger eine ganz besondere Bedeutung hat. Die Geschäftigkeit des Alltags verschmilzt hier mit alter Tradition und unerschütterlichem Glauben. Hast du die Öfchen am Straßenrand gesehen? Dort zünden die Pilger Weihrauch an, um die Götter günstig zu stimmen. Wie herrlich es duftet. Du kannst sie überall auf unserem Weg entdecken. Wirf nur dein eigenes Zweigchen hinein. Glück und gutes Karma kann man sicher immer gut gebrauchen. Doch komm, lass uns einen Blick in den Tempel werfen. Sein Inneres ist so bunt und farbenfroh, so symbolisch und mystisch. Schätze und Gold, Götter und Mandalas, Symmetrie und Asymmetrie, riesige Statuen, filigrane Details. Es würde sicherlich eine Lebenszeit dauern, all die Geschichten und Legenden, die Weisheiten und Ideen dieses Ortes zu verstehen. Durch einen kleinen Türschlitz ertönen noch immer die Rituale der tüchtigen Mönche. Vielleicht dürfen wir eines Tages dabei sein und die Geschichte dieses Ortes selbst leben. Heute reicht die Zeit leider nicht, doch einen letzten Halt möchte ich noch machen. Komm, lass uns auf die Terrassen der Potala steigen und einen letzten Blick auf jene mystische Stadt werfen, die uns lange verborgen war. Die steinerne Treppe gen Himmel bringt uns an den höchsten Punkt Lhasas. Auf der Terrasse des Dalai Lama ist die Aussicht so atemberaubend wie unwirklich. Die Stadt zu unseren Füßen, die Berge in der Ferne. Schönheit und Perfektion verschmelzen hier und werden Realität. Doch auch hier hat die Zeit und der Mensch verändert, was sich nicht vermeiden ließ. Das heutige Lhasa musste der modernen Welt weichen. Nur wenn du genau hinschaust, das Herz offen, die Seele frei, liegt das einstige Tibet, wie wir es heute bestaunen durften, noch immer in der Luft. Es wird sicherlich auf ewig ein faszinierender und magischer Ort bleiben der die Menschen inspiriert und zum Träumen einlädt. Verweile noch ein wenig und lass dich von der besonderen Atmosphäre hier oben und der Weisheit der tibetischen Buddhisten erfüllen und mitreißen. Für mich ist es nun an der Zeit zu gehen. Den Dalai Lama konnten wir heute leider nicht antreffen, Vielleicht finden wir ihn eines Tages in Indien, doch das ist eine andere Geschichte. Bald sehen wir uns wieder, doch für heute wünsche ich dir eine wunderbare Nacht. Bis bald und schlaf gut.